0: Esse podcast é para profissionais que querem aumentar os resultados da sua empresa por meio da excelência operacional.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência.
0: Olá, eu sou o Geis de Bastiani. Eu sou a Marina Befa.
2: Eu sou a Moniz Carla.
0: Sou o Thiago Altoé. Seja bem-vindo ao Qualicast. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema do qual pouco conhecemos e muito anseamos. <risos> existe anseamos? Acho que sim. Não. existe. É, 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 acho que é ansiamos. Ah, não sei.
2: Ansião? Existe anseio,
0: né? Anseio, Marina Bé. Ela tá achando que é ancião, cara. Você tá ouvindo o podcast? É, a Marina Bé, ela, ela não tinha Não, sertaneja não
2: falava. É, essa não palavra. tinha
0: essa palavra anseio sertaneja. Lá eles queriam as coisas, entendeu? Mas
2: nós queríamos as coisas. Tá
0: vendo? É duro, cara. É, vai ser um podcast difícil, Thiago. Vai ser o um podcast. E o cara até agora não sabe o tema. Que a gente começou é. a falar e não disse o tema. Ele tá ali, pensando ainda. A gente vai falar sobre excelência operacional. A gente fala que a gente, a gente é uma coisa que é, nós temos ansiedade por ter, para ficar mais claro para a Marina, Marina Bef. <risos> acompanha. é Acompanha, Marina. Vem comigo, vem comigo. É, a gente tem ansiedade por ter, porque excelência sempre é bom, inclusive na operação. Né? E principalmente lá, eu acho que muita coisa vem de lá. Já que excelência estratégica a gente não tem, a tática a gente não tem, vamos começar pelo operacional mesmo. Vamos vir da base. E a gente trouxe para falar com a gente disso aqui um cara que a gente conheceu há um tempo atrás e que é o nosso amigo Tiago Altoé. Fala aí, Tiagão,
1: tudo bem? Beleza, cara. Prazer estar tá aqui. Vocês
0: percebem pelo sotaque que ele não é daqui, né? <risos> é. Com, com duas palavras, a gente percebe que é um grande mineiro que está aqui para falar com a gente hoje. So, isso, assim,
1: isso porque viaja o mundo inteiro, né? E a gente ainda não consegue tirar esse negócio. É impressionante. <risos> mas vamos que vamos.
0: <risos> não, a gente não. chega lá. Não vai sair nunca o sotaque. E Thiago, fala pra gente antes da gente começar o que, que você faz, de onde, de onde você veio já ficou claro que é de Minas, mas fala o que, que você faz e com o que, que você trabalha hoje.
1: Bom, é, eu tenho a hoje a gente trabalha com consultoria com especialidade em estruturação de negócios muito voltado para pequenas e médias empresas. Mas eu tenho uma história de engenharia, trabalhei com obras, trabalhei com muita coisa, vim da área ambiental, ainda tenho uns trabalhos em institutos voltados à água, um trabalho que às vezes é social, às vezes é técnico, mas que eu gosto muito. Mas desde 2009 eu trabalho com consultoria, com foco em gestão. É, comecei com os professores Falcone, Godoy, lá no INDG, uma empresa muito grande, muito reconhecida internacionalmente, que em 2012 eu resolvi sair, montei a minha empresa que é a Núcleo de Resultados, nós estamos aí até hoje, completamos é, sete, sete, anos, sete anos, oito anos, foi 2011, é, novembro de 2011, novembro de 2019, completamos oito anos antes de on dia 30 agora, então já tem algum tempo aí de estrada, e, e é isso, e, e tentando inovar, né? a gente, eu venho de uma escola de PDCA mesmo, de BSC na veia, mas a gente entende também que algumas metodologias novas, elas têm o seu lugar, e a gente tenta fazer um trabalho mais customizado, mais moderno e mais dinâmico.
0: E é legal você falar disso, porque se a gente for, entra... não é o tema desse podcast, mas é tudo a mesma coisa. Se a gente for voltar para discutir, eu acho que algumas coisas a gente volta lá ao início, né talvez só um PDCA bem aplicado, um, uma, uma análise de indicador bem feita, vai sair num OKR da vida é, que exatamente. vai é, entendeu então a gente, é. a gente acaba voltando para tudo a mesma coisa é o
2: famoso básico que muitos não fazem né? é
0: muitos fora daqui porque aqui na farmácia <risos> a gente faz todo esse básico e a gente tá, queria apresentar o Tiago queria falar que nós vamos falar de excelência operacional né e perguntar se vocês duas estão bem meninas. tudo certo com vocês
2: tudo na santa paz e na loucura do trabalho.
0: É, então tá bom. É, é que é tudo certo, eu sei que não tá, porque é semana de samba na empresa. Então, mas é... em paz tá. Em paz tá. Paz, graças a Deus, a gente tem. É, não tanto, mas tem. É, vamos. Hoje. Vamos... <risos> vamos então agora ouvir a mensagem de ouvinte antes da gente entrar de vez no tema. A
2: gente tem uma mensagem aqui do César Augusto Pessoa.
1: Vamos ouvir. Fala Jason, Moniz e Marina, aqui é César Augusto do interior de São Paulo, Araçatuba, e eu queria mandar um grande abraço pra vocês, deixar um parabéns imenso, enorme, pelo trabalho que vocês têm fazendo. Eu conheci o Qualicast, acho que há uns 3 anos atrás, ou o blog da qualidade, enfim... Só que ainda era só no site, aí eu perdi um pouco do contato, ouvi alguns lá no começo. Aí agora que vocês vieram pro Spotify, eu tô começando a acompanhar de novo e tá fantástico. Eu recomecei daquela, daquele que vocês fizeram do Deming, achei muito, muito, muito bom. Vocês foram detalhistas no ponto certo, objetivos na medida e tá de parabéns. Qualidade nota 10. Continuem seu trabalho
0: e Jason, as piadas estão ok, vai. Aí, olha aí, o cara falou que as piadas estão ok, tá? Ok, você achou isso elogio? Ah, vocês só me ofendem? <risos> tá me... Oh, mas que legal, o cara gostou. Você está
2: falando de excelência operacional, suas piadas não. deviam ter excelência, é, não, não estar ok.
0: Eu tô tentando entregar qualidade, por enquanto. Não. Já tá bom, né? Então, oh, mas vocês viram que ele falou do de Demi, né? Hum. Ah, ah, e assim, não sei se vocês lembram, que nós estamos com uma série pendurada Para entregar do de Demi, né? Então se você tá ouvindo esse podcast e não ouviu os de Demi, nós temos dois ou três gravados. É culpa
2: não? do Thiago que veio. É, a gente ia gravar hoje, né? o Thiago
0: veio, a gente resolveu mudar Tuma o tema. Dele. A gente mente, né? <risos> <risos> então assim, coitado do Thiago veio pra cá. A gente tá brincando com ele que o Thiago já é nosso amigo e daí quando... Inti é, é intimidade é... é, é...
2: É dê dinheiro, mas não é, dê intimidade. Cara,
0: intimidade é tipo hepatite, né? Depois que pega, não dá pra sair mais, né? <risos> hepatite, cara.
1: Nossa. Porra, essa piada foi. boa. Essa é a piada ok. Né? Essa é, intimidade <risos> Tá certo, realmente. Você viu, César Alguém? Okay, Você eu viu? César eu Augusto.
2: vou cancelar os seus stickers, né?
0: Não, é... Anota aí. Vamos fazer um sticker. Intimidade é tipo hepatite. <risos> não. Não, tem... não tem volta, né? Mas
2: assim. O que, que o César ganhou, né? O César ganhou stickers, apesar desse incentivo impróprio que ele deu pro Jason, né? E se você também quer ganhar fabulosos stickers, é só mandar áudio, áudio, vou, vou repetir, áudio para 43998220077.
0: E você pode ganhar stickers, quem sabe, se você, a sua empresa e todas as pessoas da sua cidade comprarem o Qualiex é, você pode ganhar uma casa na praia. Mas até lá... <risos> até isso acontecer, vai ser stickers mesmo, tá bom? Então, assim, você viu, né, Tiago? A gente motiva o cara, e compra
1: a... Mostrando... Pelo menos um... Eu ia pegar o telefone para mandar um áudio, eu, na mesa, eu desisti, assim, rapidamente. Mas então, tudo bem, sim, mas é
0: de Chega um cara que mora na cidade com 15 habitantes, eles compram, né, tem que ter uma casa pra ele.
2: Eu imaginei já o Jason no roda-roda da qualidade.
0: É, o, peão, o peão da casa própria da qualidade. Legal. Vamos, vamos voltar pro tema, que, assim, por isso que ninguém escuta esse negócio, porque a gente fica a gente tá, faz 10 minutos que nós estamos em Nárnia, não entramos no tema que o cara veio discutir com a gente que é a senência operacional mas antes de ir para o tema Marquinho, fala aí quem é que paga a fortuna que a gente ganha para fazer essa patifaria aqui
1: e as casas em Ubatuba o Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade para mais informações, acesse qualiex.com.br
0: Muito legal, vamos para o tema então. E a gente trouxe um especialista para falar um pouquinho com a gente de excelência operacional. O cara que ensinou o Falcone a rodar o PDCA. É o cara que, <risos> que trabalhou no INDG, tava lá com ele. Quando o Falcone ia fazer um negócio, e dava na mão no falei, Falou é assim, Vicente, já te falei três vezes. Você não consegue entender, cara, é do ciclo. pô eu Vou ligar para Short eu lembro que ele falou. Você não está entendendo nada, o Short foi o cara que inventou o negócio. O Demi pegou e disse foi o Shirt que inventou, mas todo mundo falava que era do Demi e o Falcone desbravou aqui no Brasil com isso daí. Né, Tiagão? Mais Exatamente. ou menos
1: isso. Mais ou menos isso, né? Mas se o Falcone estiver ouvindo, eu vou ter um problema sério para até pedir desculpa pra ele. Meu Deus. <risos> é, é, o professor Falc... é mentira. Eu nunca o, falei é, isso. É, é,
0: é o Falcone, ele manda vários áudios pro podcast Você né? <risos> acha que o Falcone vai ouvir a gente? Acho que o Falcone, ele, ele prefere ficar surdo do que que me ouvir que ele é um cara que tem conhecimento de e ele
1: eu não sei, mas alguém pode ouvir e, e falar pra... pra ele porque é. lá em BH é assim você, você, não, não, você não precisa falar nada com as pessoas que você quer falar, porque pode chega. falar com qualquer outra pessoa que não tem problema, aquela pessoa vai, vai ficar sabendo, que legal então já tô avisando antes que quem for contar já conta a história completa, ele falou e eu já pedi desculpa e tá tudo certo então, tá bom, <risos> então.
0: mas a, brincadeiras à parte né a gente fala, eu fiz questão de trazer esse assunto do NDG porque o Falcone pra nós, que foi uma grande inspiração, eu, a gente Sempre usa, a gente ainda usa o conteúdo do Falcone, né? Eu acho que é um, é um dos caras que eu admiro pra caramba. Um dia nós vamos gravar um colicast com ele, né? Nem que eu tenha que amarrá-lo, sequestrá-lo e trazê-lo aqui. Não, não precisa ser assim, né? A gente pode mas simplesmente... Não dar, acho que vai ter que ser mesmo. Não, não, vai ter que ser, né? Porque o bicho é difícil, né? Mas assim, a gente quer, né? O dia que der, a gente grava. E você trabalhou lá e a gente falou um pouquinho de excelência operacional, que é uma coisa que o NDG bateu muito também, né? Sem dúvida. Não são, foram eles que inventaram, mas é uma coisa que, que tá de lá. Então vamos começar daí. O que, que é excelência operacional?
1: É, é, é muito legal falar disso porque o nome ele às vezes remete assim excelência operacional, né? As pessoas ficam muito com foco em processo. Então, todo mundo fica pensando, pô, então nós vamos rodar um PDCA e nós vamos fazer POPs e, eventualmente, eu vou até virar uma ISO e isso significa ter excelência operacional. E o próprio Falcone, eu não ia ficar falando muito, já que você gosta tanto dele, a gente conversava de algumas coisas lá dentro e discutia muito qualidade. Ele assim, pô, excelência operacional para mim atingir o patamar máximo de qualidade possível. Mas o que é, então, Qualidade. Porque qualidade não é fazer bem feito, fazer bem feito chama eficiência, não é fazer certo, fazer certa eficácia, o que é esse negócio de qualidade? E ele sempre falou assim, olha, qualidade para mim é uma coisa só, atender todos os anseios do meu cliente. Então, excelência operacional, ela não é algo, ela é uma linha de pensamento ela é um foco que a gente tem que ter como a gente estava falando aqui, a questão não é se eu vou usar PDCA ou BSC ou DMAIC ou... isso são ferramentas a questão é o que, que vem por trás disso aonde que está a minha mente em relação a isso qual que, é, qual que é o pilar que sustenta isso, a forma como eu ajo e que vai trabalhar nos meus valores e vai trabalhar na própria cultura e é esse alinhamento de culturas que a gente leva para a excelência operacional né? então assim, eu tenho pra mim e, e, e eu falava isso, eu falo muito isso lá dentro da empresa, que excelência operacional nada mais é do que você fazer com que o seu produto ou serviço, ele seja reflexo da cultura e do propósito que você tenha, desde que, e, e, e com a obrigatoriedade de, esses valores estarem em consonância com os valores dos seus clientes e colaboradores.
0: Entregando o que eles estavam buscando e o que eles nem sabiam que eles estavam buscando.
1: Exatamente. então Os assim...
0: famosos requisitos, só para a gente ligar na ISO 9000, é. tem um monte de cara que escuta a gente e fala, pô, e é isso só para ligar os requisitos explícitos e implícitos, e implícitos. do cliente. É isso né?
1: aí. Isso e é excelência operacional.
0: Muito legal. E eu quero... Até, até legal você falar disso, que no começo a gente fez a brincadeira do... Pô, a gente não tem nem excelência estratégica, nem excelência tática, nem excelência... Nem, vamos procurar operacional. Quando a gente fala de excelência, excelência operacional, a gente não está falando de níveis... Estratégico, tático, operacional, não A gente tá falando de excelência em executar. É, em entregar. Em entregar. Muito
1: legal. Oh, a, 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 Aí ficou né? melhor, hein? Ficou é. bonito. Agora. É. O, o executar, ele, ele tá no processo. Sim, mas, mas não necessariamente ele é, às vezes, ele nem é o ponto mais crítico da entrega. Sim. Se você está falando, às vezes, de um artesanato. Você não fica buscando excelência operacional em termos de execução numa peça de artesanato. Você procura uma forma, você procura uma história, você procura uma cultura, e se ela entrega tudo aquilo, ela, ela tem nela ex é excelência operacional. E é muito então, legal que isso daí,
0: isso que você está falando, conecta muito com o termo excelência, né? Sim. Porque quando você fala que, pô, a excelência operacional não é um lugar, né? Não é assim, ó, chegamos. É, é muito parecido, a gente usa aqui uma metáfora que é a seguinte, a gente tá devendo um podcast para falar de excelência, nós estamos pagando hoje, né? Então assim, eu é fico feliz disso. É uma coisa que a gente fala que excelência é caminhar pro horizonte, né? Você nunca vai chegar no horizonte, porque o horizonte ele continua lá na sua hum. frente, você tá caminhando, então isso que... É mais ou menos essa linha, é, é, ele,
1: ele, não é a ele, ele não é exatamente o ponto de chegada explicitamente, ele é o caminho, né? Sim. A forma que você conduz a coisa e se isso tem uma consonância com os seus valores e com os valores de quem você atende. Sim. E aí quem você atende são tanto os internos quanto os externos, né? Os famosos uhum. stakeholders. Muito...
0: Os seguradores de bife, né? Os stakeholders. <risos> <risos> então, vamos... Partes interessadas
2: <risos> também servem. É,
0: falando um pouquinho, então, de excelência operacional, você disse mais ou menos o que é. E como é que surgiu essa história de excelência operacional?
1: É, eu acho até que é uma história. Na verdade, não existe uma história, né? Eu acho que são várias histórias se, é, que se cruzam, que se né? cruzam né, em algum momento. Mas, é, querendo ou não, é claro que a história começa com uma eficiência operaci excelência operacional de operação mesmo, né? O nome. Então, quando a gente trabalha, volta lá na história e a gente começa no Fordismo. E por que, que era excelência operacional? Era fazer o maior número de carros possível. Que, que, que as pessoas conseguissem de tal forma que eles funcionassem. Isso era excelência. E pra isso ele, ele eliminou uma série de variáveis. Cor, variações, você não tinha customização para fazer, porque, ou seja, a entrega era tão envelopada, que a excelência ficava toda concentrada na produção em si, então ok, ele começou, a, ele foi o grande pai dessa, dessa ideia né, de performance, né, de eficiência e a gente vai, vai caminhando nisso mas aí depois as coisas vão evoluindo aí você tem, você pega uma GE depois que trouxe, quer dizer, a Toyota né? vamos começar da Toyota que é mais antiga a Toyota ela pegou esse contexto da, da Ford e falou, não, beleza, ok, nós vamos produzir mais, nós vamos produzir melhor mas eu quero agregar aqui uma metodologia isso aqui tem que ser disseminável, eu tem que ser ensinável, e eles trouxeram a excelência para um nível de conhecimento mais tangível. Então, eles foram os verdadeiros pais, né, do PDCA, das, dos do testes. Do né? É, e aí, né, eles originaram uma série de coisas que hoje, se a gente for listar aqui, sei lá, dariam 10, 11, 12 metodologias diferentes, que, na verdade, era simplesmente modelo Toyota de pensamento, né, isso pra eles já, ou seja, aí já está no pensamento, ele já entende, olha, isso aqui é um conceito, isso é um modus operandi, isso não é um pop. O pop tá dentro de uma série de coisas, mas aí depois a gente começa a entrar no, no mérito, onde as pessoas começam a aparecer também. Né? No, no modelo Toyota é muito o processo, né? e aí depois aparece a GE com Jack Walsh e fala assim: não, para mim eu preciso de pessoas excelentes para entregar um processo excelente o um processo ok, mas eu preciso de pessoas excelentes e aí, é claro, eu não vou entrar no mérito se, se é certo ou se é errado, mas eu acho que para aquela época funcionou super bem ele criou aqueles vários níveis né, de pessoas, ele fala: olha essa, esse percentual aqui de pessoas que tem uma performance incrível, eu quero promover na minha empresa, existe um, um range aqui no meio do caminho, que ok, nós vamos manter, mas temos que melhorá-lo para atingir o nosso patamar de excelência e tem uma galera aqui dos 10% pior que simplesmente vão para rua, eu não quero nem saber onde é que essas pessoas estão aqui mais. Então, é, é claro que hoje, né, na, no, no nosso conhecimento de hoje, isso é uma, uma metodologia muito extrema, né? Agressiva, acho que não, não é né agressiva até demais, mas né, dentro de uma evolução eu acho ok, e, e o bacana disso é que ele começou a ter o foco nas pessoas, então tá, então você tem que procurar ser uma pessoa excelente para que a minha empresa entregue algo excelente, então nós podemos falar que nós temos uma excelência operacional então acho que isso, isso foi uma contribuição muito relevante do, do Jack Walsh dentro desse, dentro desse contexto, e aí até o próprio Falcone veio, e aí a gente pode entrar no modelo Ambev de ser, né, Ambev Varig, eram empresas que o que eles valorizavam muito o seu a a sua performance enquanto desenvolvimento então assim, olha, eu quero saber o quanto que você está disposto a você entregar excelência, independente do que eu vou te oferecer, e se você entregar muita excelência, aí eu te bonifico. E aí nós criamos uma cultura de meritocracia voltada para resultados, onde a contrapartida normalmente é financeira, e isso fez com que as pessoas quisessem ser mais excelentes o tempo todo para entregar ainda mais uma empresa excelente, só que uma excelência muito voltada para um crescimento de rentabilidade mas e aí a gente acabou vendo em alguns casos a qualidade do produto sendo deixado um pouco de lado para uma eficiência operacional ganhar foco. É, eu acho que para a Vale que não deu muito certo. E, né? e aí não você dá chega, uma né? Piada, né cara? Você, não, mas é. então os
0: caras da Vale que estão tá ouvindo vão xingar a gente agora. Modelos,
1: os modelos, modelos né? Sim. Mas é, o conceito vai ser aprimorado, mas alguém no meio do caminho alguém. leva para um ponto insustentável. Al -al 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 alguém vai cair do barco. Alguém sempre. vai cair, Isso aí, né? Bom, a história está tá repleta disso. E eu acho que a gente chega num ponto hoje que a, a, a gente tem, por exemplo, um, um Simon Sinek falando de forma quase que é, evangélica já sobre, sobre o tema, né? Sobre propósito. É, sobre né? propósito, né? E ele fala, cara, entregar excelência é alinhar propósito. Né? Então ele começa a inverter a, a lógica da história. Mas eu, eu fico muito preocupado quando eu vejo as pessoas falando, não, tá vendo? Porque a lógica é o contrário. Eu falo, não a lógica só pode ser o contrário quando você já garante a operação. Sim. Não adianta você querer fazer um alinhamento de propósito e entregar um produto vagabundo. É porque hoje um PDCA, é uma, uma qualidade, um MEG, ele está tão óbvio que as pessoas esquecem que ele até existe. Mas quando você entra nas empresas, eles começam a, a trabalhar ainda... propósito demais esquece de produto. Cara, isso não é excelência. Acho que a gente, a gente tem que chegar numa empresa onde o propósito, ele é o norteador, sim. A excelência começa como eu, eu já falei antes, não é, sei assim, ser repetitivo, mas o alinhamento entre propósito entre valor de empresa, colaborador e cliente é o que vai entregar a verdadeira excelência operacional. Mas isso pressupõe uma qualidade de produto e de serviço Sim. que atenda o que, aquilo que ele se propõe a entregar. Senão não adianta. Que você né? é trabalhe o básico, né? É, Sim, é... É, é o que a gente tava falando. Assim, isso é fundamento. Ferramentaria é uma coisa. Se eu vou usar software, se eu vou usar metodologia, se eu vou usar o que, que é, não é esse o ponto. O ponto é que você tem que ter um entendimento da filosofia do negócio.
0: E eu acho muito legal quando você traz esse assunto aí. Eu vou pedir para a gente colocar no, no link do programa aqui o, do, desse episódio do Qualicast o artigo que o artigo que a gente fala sobre qualidade com propósito e o, e o artigo que a gente fala, e dá para linkar também o, o podcast que a gente fala dos, dos princípios de Deming o primeiro princípio de Deming lá de 80 é constância de propósito então quando, quando vem o Simon, Simon falando disso, ou quando você pega, sei lá o Joey Raymond, a gente que estudou muito propósito, né Manuíza, a gente, nossa demais, a gente trabalha muito com isso mas eu concordo muito com o que você está trazendo a gente não pode alinhar um propósito legal em que a gente vai se abraçar, aqui, chorar, ficar todo mundo feliz, e o cliente sofrendo lá na ponta que a nossa entrega é pífia. Exatamente. Entendeu? Então, a gente tem que alinhar o que a gente entrega com o propósito que a gente tem para que todo mundo nessa cadeia seja beneficiado. É
1: isso aí. Né? Então, é uma, a qualidade interna, sem entrega externa, a empresa quebra. Quebra, isso aí. É simples assim. Né? E a, e a gente não pode ser ela nem prolixo e muito menos mentirou de falar que não o que mais vale é o propósito cara não o propósito só começa a valer depois que seu produto faz sentido
0: é, é porque se o produto Senão, não tem, não tem jeito se o produto então, não tem
1: não se ele não tem se ele não serve para alguém você não, exato, que propósito que, que você é, tem? Que propósito é esse é né? um propósito de auto serviço né talvez
0: não faz sentido nenhum faz
1: sentido nenhum é
0: então muito legal muito legal acho que deu para a gente entender de onde veio essa história de silêncio operacional e para que, que ela serve, segundo nosso amigo Thiago Altoé, o cara que ensinou o Falcone. Nós vamos repetir isso várias vezes aqui.
2: <risos> para <risos> complicar o Tiago.
0: Quando ele descer em BH, os caras vão estar na Polícia <risos> Federal para pegar ele lá. <risos> é Porque essa live tá no YouTube e os caras vão pegar, pegar prender o Thiago já na largada. <risos>
1: E Mas... eu tenho vários amigos hoje que são sócios lá na Falcone. É, o pessoal então... trabalhou comigo, então... É, então... Começar a fazer uma lista aqui de pedir desculpas. É, então... né? Tudo bem, vamos que é... que segue. Muito legal.
2: Thiago, você disse... Vários exemplos aí do, da raiz da excelência operacional foram basicamente de indústrias, né? Uhum. Mas é, isso não se aplica só a indústrias, né? Onde se aplica?
1: Não é, eu Com certeza a gente começa sempre por indústria porque é onde exigia desde o dia zero que você tivesse algum tipo de excelência para entregar aquele produto, que exigiam várias pessoas. Eram, são componentes distintos. Se as pessoas não tiverem um, um mínimo de consonância esse produto não vai existir. Né? Então, quando você depende de muitas pessoas para entregar um, um produto único, você tem que ter um jeito de que esse negócio funcione de uma forma padronizada. E isso, consequentemente, leva a, uma, a um trabalho de eficiência que vai gerar um trabalho de excelência. Então, é, é, é muito óbvio, assim, é muito direto essa relação de eficiência e excelência com a indústria. Mas, como a gente falou, é uma entrega entregas são entregas, é uma entrega de serviço é uma entrega de comércio é uma entrega de indústria, é uma entrega de podcast né? se, se, se o podcast, nós estamos aqui falando de algo que seja muito legal para nós, que a gente vai rir aqui porque nós somos educados das piadas do Jason né? mas a gente o né? chefe, só, né? só para registrar mas a gente é um cara né? eu trabalho. viajei desde as seis e meia da manhã para estar aqui escutando isso, então eu tenho que rir pelo menos para valer a viagem, mas se isso aqui não estiver alinhado com valores e intenções de, das pessoas que nos ouvem e que ouvem o Qualicast, isso aqui não faz o menor sentido. Né? Então, assim, a nossa entrega enquanto produto podcast, se ele não tiver um alinhamento de valor, de constância e de conteúdo que faça sentido estar numa grade do Qualicast que faça sentido com as pessoas que baixam o aplicativo e que escutam lá, esse negócio não faz sentido de existir. Então, todo 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 o roteiro, o tema, a forma, a pessoa que vai falar, se essas coisas não tiverem consonância, se eu não tenho para mim o um valor de excelência operacional, e vocês me chamam aqui para falar disso, com certeza o conteúdo não vai ser legal. Então, você tem que ter, desde as pessoas que estão participando, ter um valor a respeito daquilo, que esse valor seja compartilhado com as pessoas que vão ouvir e que a própria ferramenta de entrega disso faça sentido. Isso é excelência operacional para o Qualicast. Então, é, a, a indústria, eu, eu digo que é mais tangível. O ROI é direto, né? o retorno é direto. Você mensura, você gera ganho em, em financeiro com isso. Então, é fácil de você vender para o dono da indústria, mas ela se aplica para qualquer caso, para dentro de casa, para uma família, para um serviço um de atendimento ao cliente, para um hospital, né? Então como é que é, é, é o todo hospital vai ter gente machucada entrando? Cada um vai receber de um jeito, vai fazer o reporte para a família de um jeito, vai entregar um, um, um laudo de um jeito. Será que esse laudo, esse reporte, essa conversa do primeiro atendimento com a pessoa que está ali, isso tem um padrão de excelência operacional sendo gerado? Ou seja, a pessoa que está do, do lado de fora sofrendo porque a, 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 o ente dela entrou no hospital, na hora que ela recebe o retorno do hospital, ela recebe esse retorno com, com uma sensação de que o hospital está trabalhando com excelência ou ela tá só fazer cumprindo um procedimento, né? Eu acho que isso é, é muito perceptível, né? Então é, é para tudo mesmo. Muito legal. É, o Marquinho,
0: eu vou pedir para colocar também o artigo, o artigo sobre o aeroporto lá, porque quando ele falou, colocou o ponto aqui, você, a gente está entregando isso com excelência para o a gente está cumprindo o procedimento. É aquele negócio, né? Eu, eu vim aqui te avisar porque me mandaram. Eu não vim aqui me, te avisar porque você tem alguém da sua família que se machucou. Eu tô, e nós estamos preocupados com essa pessoa, assim como você. Porque tem que ter um mínimo de empatia também, Sim. né, é, né, Thiago? E, e eu acho que o nível de, de excelência operacional e as capa, e as vamos chamar assim, as disciplinas que cada área vai ter mudou um pouquinho. No claro. serviço, vai ser, a gente vai ter que pensar muito mais em em empatia, em cordialidade, em gentileza na né? indústria. Muitas vezes você vai pensar muito mais em estatística, em, em medição, metrologia, mas, as, mas o que a gente quer é excelência operacional. exato É, 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 é
1: o é, é que nós estamos falando. É, o, 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 o foco, o pensamento, a filosofia é uma só. A forma de entrega, ela varia em relação de indústria para indústria, porque o formato é diferente, a embalagem é diferente, Sim. o contato é diferente. As competências que a gente vai ter que ter para entregar as competências podem mudar. São diferentes. Então, às vezes, alguém, alguém na indústria... É, é, é um péssimo agente, um péssimo colaborador de indústria, e quando ele vai para serviço, ele vira uma pessoa de excelência. Porque é perfil. E eu acho que passa muito, e eu acho que o bacana desse dessa nosso momento atual é que a, a o olhar da excelência se voltou mais para as pessoas agora. E a gente consegue não simplesmente culpar pessoas, mas consegue olhar para a pessoa e falar: opa, peraí, esse cara não está me entregando excelência aqui, mas eu consigo ver pelo perfil dele que se eu mudar ele de área, talvez ele me entregue essa excelência. E aí você para de descartar pessoas, porque naquele ponto ela já não era excelente, e começa a entender aonde ela pode ser excelente Sim. eu acho que esse talvez seja o grande marco de mudança que nós estamos vivendo hoje muito legal
0: e uma coisa que a gente tinha conversado para montar a pauta que eu preparei com muito carinho Sim, <risos> tá ser. todo mundo rindo Arô. porque a Marina e a Maurício que prepararam a pauta
2: ele chegou lá assim eu e a Marina trabalhando na pauta e falou e a pauta? Tá pronta? tá pronto ele falou tá bom Deve tô aí. lá embaixo viu não foi pior que a reunião já tava acabando ele falou senhor Moniz onde é essa reunião aqui
0: vocês vão parar de falar mal de mim no podcast vamos voltar pro assunto que é a excelência operacional nós vamos falar dos quatro pilares da excelência operacional agora Tiago Você... vamos começar a falar do que falar de estratégia
1: Começar do começo, né? Como é, diria o outro, né? Do hum, início. Começar do início é sempre é sempre mais legal. Embora em alguns processos seja melhor começar do final, mas eu acho que para discutir conceitos é sempre melhor começar do, do, do ponto inicial. E não tem estratégia, né? Se você se, se você vai falar sobre excelência de entrega, a entrega para quem? então ou seja a sua estratégia ela tem que começar a sua excelência ela começa no desenvolvimento do primeiro dia da sua estratégia então ou seja eu vou entregar o que para quem como por quê, para gerar qual tipo de sensação ou de transformação ou de benefício se você não consegue traçar essa linha de entregas na sua estratégia é melhor você nem começar a operar. Só que o problema é que normalmente as pessoas começam a operar, né? E aí elas e começam... elas vão ajeitando a estratégia. E aí elas vão ajeitando, coxas, ali, exatamente. Né? Aí, ou seja, o cara falou: nós fizemos um ajuste de estratégia. Eu falei, legal, então, por que você não fechou a empresa primeiro? É mais fácil. Você não, <risos> você, você não ajusta estratégia. É porque você não tem estratégia. É diferente. Não, não fala que você está ajustando estratégia. Qual que era, então? Não, você não tem. Você tem, uma, você tem uma, uma vontade e você tem um produto que você conseguiu fazer de alguma forma e você está entregando. Então, você tem um modus operandi, você não tem uma estratégia. Então, agora vamos. Você quer sentar e a gente desenhar uma estratégia antes de pensar em processo? Que é esse? Senão depois, nós vamos falar de processo, vamos falar de pessoa, vamos falar de gestão. Mas eu vou gerir o que se eu não tenho nem a minha estratégia desenhada? Não, então, tem cê, jeito. Cê não tem você não tem
0: um o mapa né pra onde que nós estamos indo você não sabe pra onde a gente tá indo como é que eles vão falar de que maneira nós vamos pra lá
1: exatamente né então Alice né é, vamos falar e... da Alice no País das Maravilhas <risos> todo mundo gosta de falar do gatinho é né? não, então, vamos não, lá. não
0: tá louco não aguento mais é, é isso daí e palestra que o cara vem mostrar o caso da Kodak pra mim eu tenho Nossa, vontade, vontade oh, de me de matar a Kodak eu tenho vontade de me
1: matar a Kodak
0: entendeu <risos> tá não dá não dá mas voltando pra cá, quando você falou de estratégia, você falou muito desse de desenho, né? Pra onde? Pra quem, né? Uhum. E aí que entra o propósito, né? Isso. O propósito é, é, quando a gente falou, eu concordo muito com você, é, é, que a gente não, não tem que ficar trabalhando propósito sem trabalhar operação, sem trabalhar gestão, mas o propósito é que diz para onde nós vamos também. Ele, ele ajuda a gente a desenhar a estratégia. Né? A estratégia, na verdade, ajuda a entregar o propósito. Exatamente.
1: Né? Então, a estratégia é o caminho para entregar o propósito. É isso aí. Aí a questão é qual que é o seu propósito. Ah, meu propósito é ganhar dinheiro. Bom, temos um problema, você pode vender cocaína. É. Você ganha dinheiro. É. Né? E isso não necessariamente vai ser algo bom. Passa um cara mãe, aqui né? na frente e fala assim: Ô, oh, tô aqui precisando uma,
0: limpar um terreno. Cê, cê, vão lá limpar, vai né? lá e ganha vai dinheiro, dinheiro. Né? É dinheiro,
1: No boom, no boom da, da, da indústria da, da, um, que uns 4, 5 anos atrás, a construção civil estava em alta. Salário de pedreiro valia mais do que salário de gerente em vários, vários lugares. Então você vai lá e vai virar pedreiro. Ah, não, mas aí também eu então calma, né? Vamos por partes. Então, propósito, é uma transformação que você quer gerar em alguém. E aí você pode usar para isso um produto ou um serviço. Isso é propósito, de forma muito óbvia, muito tangível. A questão, então tá, agora o que você quer entregar, ou pelo menos que transformação que você quer gerar? Qual é o sentimento que você quer gerar no outro? Quando eu acabar de entregar o que eu tiver que entregar, eu quero deixar a empresa ou a pessoa como? Pronto, define isso, uhum. e aí a gente traz para trás, aí a gente começa a desdobrar esse negócio para dentro, legal. e começar a ver, então tá, então pra isso eu vou precisar dessa ferramenta, daquela ferramenta, eu preciso desse tipo de pessoa daquele tipo de pessoa, eu vou precisar eu, eu consigo atuar de forma local, ou tem que ser em forma nacional, global, eu não sei, nem toda empresa para ser grande tem que ser internacional, eu isso vejo aí. muito hoje os, né, os, os meninos novos aí, as startups, todo mundo só pensa em globalização, eu falo cara, tem tanto problema Gigantesco dentro de uma cidade, se você focasse em resolver isso, talvez você tivesse uma autoridade, ganhasse uma expressão muito maior do que simplesmente ter um monte de coisinhas pra ramada no mundo inteiro.
0: É, e a questão é que nem todo mundo vai virar um unicórnio, né? Uma empresa Exato. de um bilhão de reais. E não precisa. E não precisa, não é, precisa. Umas coisas que a gente costuma dizer aqui que a gente se orgulha de ser uma firma. Sabe, a gente não, não conseguiu virar uma unicórnio se a gente quer virar uma empresa. A gente quer virar um bilhão de reais, mas vai ter que ter muita gente aqui, né? Já para pensar quanto candango trabalhando com isso. Não deve ser fácil, não né? Não deve ser. Então, assim, então a gente tem, e, e tem valor também em gerar empregos
1: numa, dentro de uma cidade. Claro. Então, Imagina, é legal. E, e, e aí, só para fechar esse assunto, ou seja, sempre vai dar o que, uma ideia de longo prazo. Sem, então, ou seja, a estratégia dentro da excelência, ela pressupõe uma visão de longo prazo. E não é o longo prazo igual hoje a gente vê algumas empresas de tecnologia e eu faço muito planejamento estratégico. O longo prazo são três anos. Né? Os caras já falam assim, a curto prazo são seis meses, médio prazo de seis meses a dois anos, dois anos e pouco. Longo prazo já virou três anos. Falo, não, nós estamos falando de longo prazo, é longo prazo mesmo, old school, dez anos, vinte anos. Né? Então se, se, é claro que você não precisa saber tudo, mas eu, eu tem que entender... Pra onde você quer chegar, lá na frente. Não é daqui Sim. a seis meses. Legal. Senão, você pode e deve, óbvio, criar estratégias de curto prazo, curtíssimo prazo. Você tem que saber o que você precisa entregar amanhã, mês que vem. Mas, Mas você não pode viver um do escopo. curto prazo. Não pode. Se você vive do curto prazo, qualquer oscilação te quebra. É, eu,
0: eu vou, de novo, eu volto lá no Demi. Por isso que eu gosto do de Demi. É, uma empresa que foi que. É, 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 ela né? tem que ser pensada pra 30 anos, não pra um trimestre. Né? Exatamente. Então, assim, o um cara que. Sempre a gente pode falar dele. Legal, a gente falou disso e tem um, um, um tópico que se tinha anotado aí, Muniz, que tem muito a ver com lider, liderança, por exemplo, né?
2: É uma das coisas que ajudam a, a trabalhar essa estratégia. De, de longo prazo e trabalhar de acordo com o propósito para que a empresa perceba que isso está sendo executado, está sendo realizado, é liderar pelo exemplo. É, a
0: gente manter a estratégia através do exemplo, né? Isso. Porque senão vem o fato que todo mundo tem que seguir a estratégia, hein? hora, aparece de novo, né? O cara que ó, precisa, de repente o jeito muda de ideia porque vai dar dinheiro agora outra coisa, que a gente começa a fazer outra coisa. Então, liderar pelo exemplo é um negócio é, importante.
2: O, até o Crosby mesmo é, no nas, nos livros dele, ele fala muito que o o maior desafio da alta direção é provar um compromisso verdadeiro com aquilo que ela assumiu e, e que não vai mudar daqui dois meses, daqui seis meses. Que esse é o maior desafio da alta direção, então...
1: Eu, eu só gosto de separar, às vezes, esse, o exemplo, porque... Pessoas são distintas e, os, e às vezes as áreas da empresa são bem distintas e não necessariamente porque o líder ele tem um determinado comportamento esse mesmo comportamento vai ser de sucesso íntegro para todas as áreas. Sim. Eu acho que o, o exemplo ele entra muito como consistência. Né? Então assim, olha, eu respeito aquilo que foi dito. Isso é um excelente exemplo, mas eventualmente o comportamento do líder ele não é exemplar em todos os sentidos, é e isso não desabona, é óbvio, é. e as pessoas não são perfeitas, né, então assim, não dá pra você é, falar... Ele... Ah, pode... ele... Desculpa, ele... desculpa, mas ele não pode servir como justificativo pra você não cumprir o seu papel, porque o seu líder cometeu um erro. Exato, às vezes a pessoa Legal. tem uma certa dificuldade específica dela, ah, mas tá vendo, olha só, o Jason, ele não consegue chegar todo dia aqui é às 8 da manhã, tem dia que ele chega às oito e meia, tem dia que ele chega às nove, e nem por isso alguém... Cal... Velho, calma vamos né? Vamos por partes, é. isso é um ponto, é um detalhe, é uma situação, agora, o que está na parede, ele respeita? Ele fala sobre Sim. aquilo? Ele se, ele, ele se comporta com relação àquilo de uma forma realmente autêntica? E ele se enxerga dentro das coisas que ele vem falando? É, isso é exemplo, Legal. e não o operacional. É. É, porque eles vão querer beatificar a liderança, Exatamente. né? Exatamente. O cara tem
0: que ser o santo, né? Exatamente. É o é santeiro. E, e
1: acontece muito, as pessoas falam, ah, mas tá vendo aí, esse cara não é o líder perfeito, eu falo, que legal, e quem que é? Vamos, <risos> vamos, 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 vamos começar do começo. E, né? e
2: a ideia não é criar clones, Exato. né? Exato. É, é, é mostrar uma direção coerente. Você precisa coerente, da diversidade. Né? Ser coerente. Né? O,
1: o, a liderança, ela tem que deixar espaço para a diversidade aflorar. Legal. Se você começa a padronizar lideranças, você matou a empresa ela vai durar até um certo momento e depois ela não dura mais, é. não tem jeito. Então, assim, é só para a gente também não ficar muito bitolado nesse, no exemplo, né? Porque a gente acaba meio que endeusando e, e como a gente vem, querendo ou não, né? A gente fala muito de, às vezes, gestão por processos, que nós vamos acabar com as hierarquias, que empresas modernas não tem... Cara, ok, beleza, acho que talvez o processo de evolução das, das empresas tenda a uma hierarquia um pouco mais compartilhada, suavizada mas é eu não consigo imaginar hoje organizações gigantescas uma GE um, uma, uma Coca-Cola sem você ter diretores sem você ter gerentes de operação eu acho de longe isso, e não é porque elas, elas têm essa hierarquia que elas estão erradas, ou que elas pararam no tempo, ou que elas não têm liderança, ou que elas não respeitam valores. Calma, vamos, vamos entender a empresa, vamos entender o comportamento, vamos entender se a entrega está sendo aderente, e aí a gente começa a falar de lideranças como exemplo.
0: Uma coisa que a gente não pode esquecer é que eliminar a hierarquia não é tirar a alçada de decisão, né? porque Exato. porque assim alguém vai ter que decidir é. qual, e
1: de, qualquer um decide não isso não... <risos> então é o tá. tá, é um exercício Vira da autarquia é, né? e é. aí cada um aumenta o seu salário então é. tá então todo mundo a partir do mês que vem ganha 30 mil ah mas a empresa não tem caixa não interessa eu quero ganhar e aí é então
0: então
2: é que a hierarquia é diferente da autoridade
1: é né?
0: é isso aí Muito bem, mas vamos, vamos pro próximo pilar, senão a gente vai ficar o dia inteiro falando aqui. O Marquinhos tá fazendo sinais <risos> com os dois braços de que nós temos que acabar o podcast. Nós chegamos no segundo pilar aí. <risos> então nós vamos é falar. Quatro. São quatro, nós vamos falar de gestão. O que, que tem em gestão? Gestão, como o Pavani diz, é um gesto grande, né? Gestão. <risos>
1: não é um gesto grande. Como é que chama o ouvinte? Lá, <risos> é o ouvinte. Mandou mesmo. o negócio no começo do, do ah, não programa. Vamos, chega de César ofender Augusto. Hã?
2: César Augusto.
1: César Augusto. César Augusto tá bom. O que você fez né? É César Augusto Ok César Augusto <risos> Ok Ok César.
0: Vamos falar Essa tá piada do Pavani né? É minha Vamos lá Eu só emprestei Porque ela é muito boa É, <risos> é muito boa Realmente ela é muito boa <risos> Então é O segundo pilar então É gestão E o que a gente pode falar De gestão, gestão Além de que é um gesto grande Como o Pavani disse Vamos lá É Um gesto grande <risos>
1: Bom não, gestão aí é o seguinte aí você entra em modelos de gestão né e não tem como falar de modelo de gestão sem você falar sem você querer é, separar o tipo de negócio não existe modelo de gestão ideal né? A gente começa por aí, então não existe o jeito certo de gerir informação, não existe o melhor RP, por exemplo, não existe o melhor, só. depende do seu negócio, depende do seu propósito, depende do que, que você quer entregar. O que, que é a filosofia do modelo de gestão como um todo? O que, que serve para todo mundo? Falar o seguinte, você tem que identificar, dentro, do, dentro da sua empresa, dentro da sua entrega, quais são os indicadores que realmente fazem sentido para o cliente. Então, ou seja, o que, que eu consigo mensurar que, se houver variação, o meu cliente vai sentir. Seja para mais ou seja para menos. E aí você começa a desenhar como que esses indicadores lá da ponta, que vão ser muito poucos, dois, três no máximo, nunca passam disso, que você consiga desdobrar para dentro da organização para que cada um, cada parte da sua organização possa contribuir de tal forma a garantir a eficiência desse indicador lá na ponta. Então você vai modelar um sistema de gestão a partir do resultado que você quer, de um indicador único ou dois, e você trazer isso para dentro. E a partir daí você vai pensar em qual que é o software, se eu vou usar RP ou não, se eu consigo fazer em Excel ou não. As pessoas falam, nossa, hoje eu não entendo como é que uma empresa sobrevive com Excel. Eu falei, qual que é o problema do Excel? Se você tem três ou quatro funcionários, se você fabrica um sei lá, fabricar alguma coisa que fature 50, 60 mil por mês, você controla isso, até tem papel de pão. Não tem problema nenhum. Agora, a questão é você está controlando a coisa certa? Porque o que eu mais vejo é a empresa com SAP e que não está entregando nada, batendo meta que não entrega resultado, e que no final da história ela está perdendo resultado com as metas todas verdes. É, é Eles estão diminuindo de tamanho e só não perceberam. Né? É, e, ele, e ficam se enganando. né? Você vê, aí o, o cara não sabe medir um prazo médio de recebimento, ele tem um faturamento altíssimo e de repente ele quebra. Eu falo, como que quebra com um gap de faturamento gigante? Eu falo, pois é, faturamento é uma coisa, caixa é outra rentabilidade é outra, lucratividade, lucratividade é, é, uma é uma outra coisa e se você não sabe acompanhar a coisa certa, sinto muito, você tem uma empresa bilionária falida. E a gente já enjoou de ver isso acontecendo no caso aí. Né? É,
0: pô, então aí quando a gente fala de gestão, a gente está falando basicamente de conseguir resolver os problemas que
1: aparecem e superar os desafios que a gente vai ter todo dia. Os problemas relacionados às entregas principais que você tem que fazer, porque se você quiser acompanhar todos os indicadores possíveis, não, você deve, fica louco, sim. você não vai conseguir fazer, e, e a gente vê muito isso acontecendo, as pessoas acompanham indicadores que na verdade nem são indicadores, eles são informações, são dados, e a pessoa já acha que aquilo ali é o que existe, né? e não serve de nada. Ele faz um tratamento de anomalias, ele faz um causa e efeito de alguma coisa que absolutamente não entrega nada no final da história. Não gera resultado. Não gera resultado. Então, assim, a gestão quando a gente trabalha com excelência, ela, ela tem muito sentido em gerir aquilo que faz sentido. O restante você contribui na área. Para isso tem as pessoas das áreas, para tomar conta da operação delas. Os POPs estão ali para isso. Alguns indicadores pequenos de, 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 de acompanhamento é. de áreas e pronto. Indicadores táticos, eles táticos, saem para isso. É. Para é. contribuir com a estratégia. Né? Mas então assim, o, o foco é, né, a gente não pode ficar querendo apagar todos os pequenos incêndios da empresa gestão não é isso, gestão não é eu ter a empresa perfeita, isso não vai acontecer vai ter dia que eu tenho um turnover maior, vai ter dia que eu tenho um fluxo de caixa um pouquinho diferente do que eu queria, a questão é no macro, quando eu olho pro grande, quando eu olho para o meu direcionador, esse cara tá bom ou tá ruim porque o resto aqui no meio eu tenho meu gerente do departamento XYZ que vai tocar eu não preciso gerir todos os problemas da empresa, eu preciso de pessoas que eu consiga atribuir essas responsabilidades e a empresa como um todo ter poucos importantes indicadores para ser geridos para você olhar para aqueles desafios que você só escolheu só para
0: aqueles, legal, muito bom
1: aí a gente está falando de gestão,
0: que foi o segundo pilar legal, então agora a gente vai para o terceiro pilar qual que é o terceiro, Marina?
2: Terceiro é processos. Você gosta, coisa, né? coisa que eu gosto. Deixa eu falar
0: sorrindo aqui. É, por... é advogada, não? É, não. Ó, <risos> <Boa. risos> oh, piada. <Boa. risos> e as Ai, via... pelo amor de e Deus. E as minhas piadas são ruins. Agora você que tá ouvindo a gente aí tá pensando, pô, o que, que o Jason fez com os Já caras? Já
2: contaminou o cara. <risos> Essa daí é a piada de mineiro. <risos> legal. <risos>
1: Vamos lá, então fala de processo agora, além de falar besteira aí, faz favor. Processos, com certeza, é a coisa que eu mais gosto de fazer também, até pela minha formação de engenharia e por ter trabalhado muito em indústria. Então, se deixar, a gente fica por conta de processo. Mas a gente tem que entender que o processo em si, ele é talvez a parte mais simples de ser acompanhada, barra implementada dentro de uma empresa. Porque processo é algo tangível, ele é lógico, ele tem, ele tem uma continuidade... Ele tem um passo a passo, você consegue construir POPs, POP-G, o que quer que seja, e você controla. Então, qual que é o único problema, talvez, assim, é o único ponto quando a gente fala de gestão de processos? É você não ter pessoas que respondam com autoridade sobre os processos. Quando você começa a ter um determinado processo importante, sendo gerido, entre aspas, por várias pessoas, você começa a ter, normalmente, problemas no processo. Porque são tendências diferentes, você não está vinculado à entrega, e sim às pessoas que estão ali gerindo, existe uma concorrência interna, e você, normalmente, vai ter retrabalhos, vai ter, às vezes, um custo maior de entrega, porque a gestão do processo a autoridade sobre o processo não está bem definida. Então, para mim, a, a, o grande ponto de atenção é saber definir processos de forma clara e individuais, entregando as caixinhas para cada uma das pessoas que é especialista naquilo, entregar o que tem de melhor, porque se tiver alguma alteração para ser feita, aquele especialista vai saber fazer melhor do que todo mundo junto. Então, você você segmenta, distribui e compartilha. Ó. Isso dá certo em gestão de processo. Ou seja, a gente vai ter,
0: tem que ter o pai do processo. O cara que toca. Claro tem. que ele vai ouvir as outras pessoas, vai conversar, mas tem que ter alguém que seja autoridade sobre aquele processo para cada. Porque senão eu vou e faço de um jeito, a BEFA vai e faz de outro, a Moniz pe... pega e faz de outro, e daí, quando você vê, todo mundo mudou o processo, a gente não sabe o que o processo Exatamente. Serve mais. é É
1: o que a gente estava tá falando de hierarquia, né? Sim. Então, assim, eu não preciso que esse cara tenha o título de gerente ou diretor, ok, a gente pode discutir esse assunto, mas. Ele é dono desse processo. Ele, ele que vai comandar as revisões, as mudanças, as atualizações do processo. Exatamente. Ou seja, a gente tem que garantir no processo duas coisas. Padronização e continuidade. Né? então assim, se você consegue padronizar aquilo que é crítico e garantir que qualquer pessoa que entre naquele processo tenha condições, qualidades e competências para dar continuidade ao processo, pronto, tá resolvida a sua parte de processo, o resto é pessoas
0: legal, é verdade isso aí Marina?
2: se ele tá falando é ah, né nossa,
0: tirou o corpinho
2: nossa.
0: Né? e é assim
1: todo dia quando eu pergunto alguma coisa para ela pula fora e me larga Afundando então, na areia, movimentando. a gente fosse fazer um bate -olá. ela gostou, ela falou tão bem. Nossa, essa é a parte que é. eu mais gosto. Eu falei, pô, agora nós vamos é. discutir, é né? <risos> né? Já foi agora. Abandonou o debate. Tudo bem.
2: Mas é, eu vejo essa parte de processos muito como sustentação dos outros pilares que a gente falou. Uhum. Né? Se a, ela entrega o que a estratégia quer. E a gestão tem que estar tá voltada a fazer esses processos funcionarem e entregar esse valor para o cliente e tudo mais. Parece que você está pegando a gestão e trazendo ela um pouco mais menor né? ali no dia a dia.
1: É, porque é exatamente isso. Na hora que você define aquele indicador pela gestão, você foi lá, na, na, quando você estava estruturando o seu sistema de gestão, você definiu quais, quais são os seus indicadores mais relevantes, né, os, realmente os indicadores chaves do seu negócio. Então, qual que é o grande macete, ó, a dica que fica? Cara, pega cada um desses indicadores e transforma isso num macro processo. Porque aí você vai saber exatamente o passo a passo de entregar aquele indicador. Só que é claro que no meio de toda essa caminhada do macro processo, você vai passar por autoridades diferentes. Porque você vai ter uma pessoa, alguém que vai ser mais responsável pela parte de pessoas, alguém que vai ser uma parte mais de operação sistêmica às vezes em termos de tecnologia e alguém que vai ser operação mesmo, a condução daquilo ali. Então você tem pessoas que vão ser é, importantes em etapas Desse macro processo Então qual que é a dica? Quebra ele então nesses subprocessos sub Atribui esses subprocessos Para essas pessoas E deixe com que elas Se encarreguem de fazer aquela parte Ser uma parte de excelência Porque se ela entregar o final da etapa dela com excelência, para aquele que vai assumir dali para frente e o outro fizer a mesma coisa, você garante a ponta.
0: Você tem que garantir que os handoffs e né, os deliverables estão sendo bem feitos, a coisa vai Acabou. funcionar e o processo vai agregar valor. E você não valor, precisa né? ficar
1: preocupado com o meiozinho dele é. especificamente, porque tem alguém muito melhor do que você olhando para aquilo. Então... É,
0: e, e a gente e quando se faz o ponta-a-ponta, a gente fica pensando como é que a gente gera valor. né é pega aí. um indicador, vou, vou pegar um exemplo nosso aqui. Nós temos um indicador aqui de NPS. Pô, uhum. se o NPS está alto significa a entrega para o cliente. Olha, olha o tamanho desse indicador, né? Ele perpassa a Não, empresa pois é, toda. Mas é NPS,
1: putz, E aí? É, NPS caiu. Você já sabe de cara o que, que caiu? Não sabe. É, é. Você, você vai que ter que, que andar isso. nos pequenos. Você vai ter que andar nos subs Se você tiver só no grandão, você vai ter dificuldade para fazer sim, isso. Sim. E aí todo mundo vai para a sala para discutir? Você vai perder um tempo gigantesco. Mas se você quebra o NPS em deliverables que são encadeados, é importante. Uhum. Mas que tem um donos distintos, você vai dono a dono e, e descobre e onde estava o ponto. A gente sabe onde foi o problema aquele mês. E né? acabou. Acontece aqui,
0: né? Lembra quando a gente teve um plano de queda de NPS? A gente
1: foi lá e soube qual que era o problema que tinha acontecido Sim. naquele mês. É muito legal porque daí fica claro, né? Sim, é tangível. A questão do processo é tangibilizar análises. Então, se você tem um processo que ele não te entrega isso de uma forma clara, temos que revisar esse processo.
0: Muito, muito, muito legal.
2: E a Moniz estava falando da conexão entre os princípios, né? Agora conecta já com um quarto princípio que é pessoas.
0: Que é pessoas que e, e até isso que eu queria falar quando o homem falou que o processo sustenta as outras duas de cima, na verdade são é um processo e pessoas, né? Tanto que no Meg não à toa na, na revisão anterior uhum. do, do modelo era aquela mandala onde isso. que era verdinho era processo e pessoas, que na verdade tudo acontece através de processo e pessoas. Né? e eles realmente sustentam a gestão sustentam a
1: estratégia, o propósito o negócio todo, mas vamos falar de pessoas agora que? que... Não, pois é, e a questão é exatamente essa, a pessoa sustenta o processo, e a gente acaba que às vezes na indústria a gente inverte a lógica, a gente coloca o processo na frente das pessoas e faz com que as pessoas se adaptem ao processo, e é claro que você tem que ter um mínimo de padronização mas se você não entende as pessoas que você tem, se você não entende a qualidade e a competência que cada um tem para que explore isso dela... O que ela tem de melhor para entrega dela... Você normalmente vai ter um problema no meio do caminho. E aí você vai falar que a culpa é do processo... Enquanto a culpa na verdade são, não é da pessoa... É que ela está no lugar errado normalmente falando. É, é
0: aquilo que a gente está querendo que o cara tenha uma competência X... E tá querendo que ele entregue Z, né? Ou o cara, ele, ele tem uma competência redonda você querendo que ele entregue um quadrado. Você avaliar não é. o
2: peixe pela capacidade de voar. É, a gente tem um ditado aqui que a gente
0: fala assim, Nossa. quando você avalia um peixe pela capacidade de voar. Fala, ó, esse peixe não preserve porque não voa. Porra, mas não voa mesmo, é um voa. peixe. <risos> Entendeu? Tipo, Era, ah, que, caraca!
1: Exatamente. Entendeu? Então, esse é o ponto. E, 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 e é por isso que eu, que eu falei, eu tive cuidado de falar lá, na, lá atrás que o Jack Welsh, naquele momento eu até concordo foi, mas um, avanço, mas foi mas... um avanço mas a gente tem que tomar cuidado e aí eu vejo muita gente batendo nele hoje tá vendo, é um absurdo eu falei, cara, calma como Calma. quando o cara chegou lá, ele não tinha nada, né? Lá atrás era o, o que ele tinha para fazer. Hoje, graças a Deus, a gente consegue olhar para aquilo e falar, putz, não precisa ser assim. Uhum. Eu posso pegar os 10% que em tese são piores? Deixa eu entender o que está passando na cabeça desses caras. E aí, por exemplo, uh, tem algumas empresas muito legais que eu convivo, e, por exemplo, uh, em BH é um celeiro de startups, né? E algumas que... Realmente espontaram. E eu tava conversando outro dia com um dos donos fundadores da Rock Content, que vocês devem conhecer, e... E eu, eu perguntei muito, a gente estava discutindo muito pessoas, né? A gente falando muito sobre isso. E eu falava, cara, você tem um, um negócio que é muito é muito de pessoas. Você depende ali de gente o tempo todo, ou escrevendo, ou editando, ou fazendo e tal. E seu se mercado amplia. Como é que você faz para reter esses, esses caras que são fodas lá dentro da sua empresa? É, ele falou, cara, eu não retenho ninguém. Eu falei, não, lógico que retém, então a empresa tinha acabado. Ele falou, não, vou te explicar como é que acontece. Lá atrás, quando eu estou contratando as pessoas, eu faço um alinhamento de valor com ela. Isso aí muita gente já faz. Ok, então a minha empresa pensa assim. Hum. Como é que você pensa? Se a gente pensa igual ou não? Até aí quase todo mundo foi. Só que eu viro para o cara e falo o seguinte, aonde você quer estar tá daqui a um, dois, três, cinco anos? Ele tem lá a metodologia dele. E invariavelmente esse cara fala assim, ou essa menina fala assim, ah, eu quero estar tá no seu lugar. Eu quero ter tá uma empresa como a sua. Ou eu quero ganhar o triplo do que você ganha hoje e aí eu falo beleza eu vou desenhar um plano para você ficar comigo durante um tempo e quando você acabar esse tempo eu te você conseguir continuar o seu negócio seu e plano o seu plano então ele não ele não anula uma entrada ele, inclusive, faz o inverso, ele vai começar a aproveitar essa pessoa de forma diferente... Pelo tempo que ela tá ali. Pelo tempo que ele tem com ela e pelos objetivos que ela tem dentro da empresa e vira um combinado. Ele falou, então tá, mas então você vai me entregar isso assim, 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 assado, porque eu vou te ajudar nisso, 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 nisso porque lá na frente nós dois vamos estar tá felizes. Eu com a sua entrega e você com o seu objetivo final, Ok e o cara consegue fazer isso isso vira sistemática, e aí o que, que é o mais legal? A maioria das pessoas que estão que montando as empresas dela, viram fornecedores deles, então hoje eles têm inúmeros funcionários que continuam funcionários, mas que ao mesmo tempo são donos de empresas que fornecem para eles ou seja, você cria realmente um ecossistema a seu favor isso é pensar em pessoas de forma estratégica eu não penso no colaborador que está sentado na cadeira eu estou pensando no sonho que aquela pessoa tem no indivíduo, e, no indivíduo e como que eu posso usar o que ele tem de melhor para minha empresa, lógico, mas que seja bom para ele. Contribuindo no com o cara, é. Então acho que quando a gente começa a pensar nas pessoas como uma válvula de crescimento e não como operadores aí a gente começa a pensar em excelência então é claro que né, voltando, é claro que numa empresa gigantesca uma linha de operação grande você não consegue fazer isso às vezes pessoa a pessoa para todos, os, a, a, né, todos os, os caras que estão apertando um parafuso você vai fazer isso? talvez não mas eu acho que não vai demorar da gente conseguir inclusive fazer isso e para isso a robótica vai ajudar muito porque esses apertadores de parafuso não vão existir mais é. então quando esses caras não existirem mais essas pessoas outras que entrarem, que não vão ter, não vão ter parafuso para ficar apertando, eles vão ter que fazer coisas mais úteis. Vou e aí, de, como vamos, é que nós vamos fazer? Vou ter, ó, aquilo que a gente conversa aqui,
0: que o melhor jeito de você não ser substituído por um robô é não trabalhar igual a um, né? Exatamente. Então assim, se você continuar usando a sua cabeça, você sempre vai ter espaço. Muito legal essa discussão que a gente tá tendo, isso que você falou aí é spoiler do, do divertimento estratégico, é. né? Então é. a gente tá... A gente tá desculpa. desculpa. Não, mas a gente tem discutido aqui, inclusive, tam, tem uma promessa aí, tem que fazer um podcast do divertimento estratégico, tá? Então toco assim... Sino, marquinhos. Toca Marquinhos. Você achou que ia é passar intacto uma, né? Não, toxina aí. Muito legal, a gente veio até aqui falando de excelência operacional, vamos fazer um resuminho antes a gente fazer o um encerramento, Marina, pode ser?
2: Vamos lá, pode Bom, ser. hoje falamos sobre o que é excelência operacional, como surgiu esse negócio de excelência operacional, onde ela se aplica e falamos um pouco sobre os quatro pilares da excelência operacional, a estratégia, a gestão, processos e pessoas.
0: E que é legal a gente olhar para a excelência operacional e saber que ela se aplica a todas as empresas, né? E que esses pilares estão invariavelmente em todos os negócios. Então... É, e é um tema que você que está ouvindo a gente, com certeza, em algum momento você se conectou com as dificuldades do seu trabalho. Eu que estou fazendo podcast, me conectei. Então. Então, vários. É, então, eu imagino que você ouvindo ainda tá pensando: putz, aqui tem, ele é. tem, ele tem. Essa
2: é uma pauta para refletir, né? Para refletir,
0: é isso aí. Se você, queria um, se você queria um passo a passo de como ter excelência, não foi nesse podcast. É. Deu ruim. Deu ruim para você, a gente só te contou no final, né? Você agora está bravo, mas o Thiago forçou a gente aí. Você foi, não um conte deixa ele chegar ao final primeiro o Falcone me ensinou assim, foi isso que ele falou aqui pra gente, meu Deus do céu ele não desce em VH mais
2: então <risos> é... Tiago, quase Daniel Sane, né? É,
0: ele tá enrolado com a gente e antes da gente ir pro encerramento, né Tiago além das piadas que a gente fez com você com o Falcone, que coitado, ele que nos perdoe conta pra gente aí como, como que as pessoas encontram vocês, quiserem falar com você, como é que encontra a sua empresa
1: como que é isso? é sério Sério Porque pode... pode me encontrar Qualquer cafeteria de BH Só marcar que a gente encontra Se tem Isso café aí tá... você tá lá não, né? Então assim Tendo um café bom A gente encontra Mas não, a, a, As redes da Núcleo né Estão no, no Instagram E no, no LinkedIn Núcleo de resultados É só julgar que, que vai encontrar a empresa e Eu sou o Thiago Altoel meu perfil também Tá, tá sempre aberto e agora a gente está começando com um projeto super legal online, então para as empresas que queiram aí trabalhar de forma mais remota, fazendo um custo muito mais legal e trabalhando com mais tecnologia embarcada, legal. Né? Des, é, virtualizando um pouco, mas sem perder o contato, acho que isso é muito importante, né? as pessoas ficam muito com medo às vezes de ir para a internet, Falar, ah não, mas eu preciso de pessoas, não, a pessoa está lá, só que você não vai pagar. Deslocamento, 6 horas de, de, de avião, almoço, vai dar é, tudo certo. É a famosa, a famosa consultoria híbrida, é, né? É, a um, consultoria híbrida. Um né? pedaço então dela gente, você vai fazer online, outro pedaço você vai fazer. É. É 100%, é, 100 online, mas não é gravado. Você é, uhum. é, tem. É presencial online, né? É você ali mas é via uma plataforma que te sustente, então acho que esse é o, é o bacana então a gente vem evoluindo muito desde o ano passado para isso, então eu estou muito satisfeito com o resultado e a Nucla agora vai para o ano que vem vai pegar muito pesado nisso acho que vai ser super bacana e com a parceria com vocês também para a gente é, poder é trabalhar juntos
0: o Thiago vai recomendar o Qualiex, senão ele não sai desse estúdio, né? Assim, sabe pessoa, pessoas BH aqui, Agora não sai do estúdio. Ah, é, tal. cada vez é pior, você sabe que o estúdio é no subsolo. Inclusive tem o um alçapão que a gente joga uns corpos ali que a gente os cara, que não é. Ah, assim, a gente, a
1: gente não, né, a gente não falou assim exatamente, mas quando você pega o, o Qualiex e começa é pra isso, a desdobrar é pra o, a excelência isso. operacional, é pra isso, é pra né, isso. A gente começa a fazer dentro do planejamento estratégico, a gente começa lá, vai pro indicators e... e a gente vai embora, então assim. Mas ele
0: ele é para isso mesmo. A gente trouxe você aqui porque a gente tá gravando uma mensagem subliminar na cabeça do ah, ouvinte, sabe? Desculpa, o nosso atrapalhei. É, é igual o Jequiti, sabe? Ele não sabe que aparece. <risos> é. Entendeu? Mas ele tá querendo comprar com Ax agora. Com a Alix. Você tem uma vozinha. De... <risos> mas muito legal, gente. Uma tia.
2: frequência que não dá para ouvir, é. mas pica no inconsciente. Apenas
0: cachorros escutam aí. Qualix. Qualix. <risos> Daqui a pouco de cachorro, ligando, né? Não vai, Não vai ficar aí. Você vai. vai ficar aí. Sempre fica. Então, é. Mas, Thiago, obrigado por você ter vindo claro. aqui. Tá, acho que foi muito legal. Meninas, gostaram do podcast de hoje?
2: Gostei muito. Ah. Muito, muito triste essa é.
0: história. A Marina olha para a excelência ela viu o quanto que a gente já. Mas quanto que a gente andou, né, Bé? Sim. Muito. Quanto que a gente evoluiu esse ano e quanto que a gente tem evoluído todo ano. Isso é muito legal. Uhum. Né, Muniz? E quanto a gente tem também evoluído até na nossa comunidade, né?
2: Sim, é, acho que tem muito espaço, a gente sempre acho que cria um monte de conteúdo e daí a gente vem aqui do Qualicast, traz um convidado e, e a gente fala nossa, espaço. tem muito conteúdo para gerar, é, para ajudar disso. o nosso ouvinte, é. ajudar a nossa comunidade.
0: É isso aí, eu queria agradecer você que veio ouvindo a gente até agora. É, Marina, para falar com a gente, como é que faz?
2: contato@qualicast.com.br arroba qualicast.com.br
0: Muniz, para ganhar stickers, manda áudio para que número?
2: 43998 220077
0: É isso aí, se você ouviu esse podcast agora e você estiver curioso para saber como ele foi gravado, procure no YouTube que esse foi ao vivo e lá tá sem cortes, né? Você tá ouvindo no, agora no Spotify, tá achando bonitinho tem as vinhetas, no YouTube você vai ver a bagunça que é para gravar esse podcast inclusive com os palavrões, as ofensas, tudo, tudo que acontece ao vivo e a cor está lá no YouTube. É, eu quero agradecer você que é nosso ouvinte fiel, a gente... Não sei quando você está ouvindo isso, mas hoje que eu estou gravando, eu sei que a informação é de ontem, que a gente tem mais de 10 mil ouvintes por mês já. Né? Então isso é um negócio Parabéns. muito legal. É que a gente... Famosíssimos. Famosíssimos, né? <risos> mas a verdade é que são pessoas buscando qualidade, né? E são 10 mil pessoas que a gente consegue ajudar de alguma maneira. Então, muito pra legal. Para elas tem valor. Para elas tem valor, né? Muito legal você estar tá aqui com a gente. Mande seus feedbacks para a gente. Pode ser por áudio, pode ser por e-mail que a Marina falou. Nos siga nas redes sociais. E um grande abraço,
1: a gente se vê. Valeu.
2: Valeu, obrigado. Até mais.
1: Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.